1: um podcast trazido até você por um engenheiro e uma advogada comentando o setor elétrico. Esta
2: é Bárbara Rubim, advogada especialista em regulação do setor elétrico.
1: E aqui comigo, Vinícius Airão, engenheiro eletricista, consultor e, é claro, blogueirinho.
2: Este episódio é um oferecimento da Genix Solar Power.
1: Genix faz curadoria dos melhores equipamentos de energia solar. Microinversores, inversores otimizados e inversores string com alta performance e o melhor custo, além da escultural Smart Flower.
2: Top 10 pela segunda vez consecutiva na pesquisa Greener e a primeira distribuidora do Brasil a disponibilizar as principais topologias de inversores para o mercado solar.
1: Cadastre-se na plataforma de projetos e orçamentos gratuita disponibilizada no site da Genix. Nela, você garante seu kit fotovoltaico personalizado com os equipamentos da Roy Miles, Canadian Solar, SolarEdge e da Sangro com preços incríveis.
2: E tem mais. Com o cupom Alta Atenção 32 você ganha 3% de desconto na compra de qualquer kit na plataforma Genix. Aproveite. Olá, Bárbara Rubim! Depois de um longo período, eu voltei!
1: Olá, Vinícius Zairão! Tudo bem com você?
2: Não, Bárbara Bim, não tem nada bem. Tô irritado, Bárbara Rubin.
1: Ah, Vinícius Zairão, tô surpresa.
2: Do que? Tô tá irritado?
1: Pois é, eu sou um cara tão <risos> fofo, tão alegre, tão feliz.
2: Começamos 2021 eu faria agora, é 2021. Tudo vai ser diferente daqui pra frente, né? Aquela coisa toda. Será? Nada disso aconteceu, Bárbaro Bim? Não, não estamos ainda no início de 2021 e eu já consegui arranjar treta nova, Bárbara Rubim.
1: É, Vinícius eu preciso te falar que, como eu comentei, não estou surpresa, né? Porque o dia que você não te arranjar treta vai ser um dia muito diferente.
2: Bárbara Rubim, eu acho essas coisas uma injustiça você falando isso, entendeu? De mim. Entendi. Eu, porque eu só travo o bom combate, eu só vou onde tem injustiça. Mas eu não tenho culpa da injustiça me perseguir, Bárbara Rubim.
1: E qual é, Vinícius Airão, a injustiça que, em pleno começo de 2021, o ano da esperança, o ano da vacina, qual é a treta que consegue te decepcionar tão cedo nesse ano?
2: Bárbara Rubim, quem fez faculdade de engenharia, Principalmente quem fez engenharia elétrica, tem algumas coisas que a gente aprende na faculdade. A primeira que a gente aprende é que é mais fácil entrar na graduação de engenharia do que sair. Acredite, sair é um
1: sacrifício. Vinícian, né? eu, vou fazer, eu preciso fazer um parênteses. Eu te contei que é? eu quero cursar engenharia?
2: Eu sempre soube que você queria ser igual a Vinicin Airão, né? Você vai fazer engenharia, eu vou fazer direito, tá? Vocês já imaginam essa menina, nossa, eu vou ficar quieto, não vou nem pensar, fica para um outro podcast, <risos> eu sonhando com o Babarubim, <risos> fazendo engenharia, perturbando lá os professores, né? Gente, é, vai ser Mas,
1: maravilhoso.
2: Ru... Imagina, imagina você discutindo com, com meus professores, nossa senhora, ainda bem que está tudo velho, aposentado já. Babarubim, hum. eu suei para sair da graduação. Suei para ter aquele creia bonito, né? Aí você tem aquele creia bonito. A primeira coisa que você sai é querer emitir uma RT, né? Uma arte. Você quer fazer arte, arte. Quer dizer, fazer como... arte. já fazer sabe?
1: Fazer arte sabe querendo fazer arte.
2: Aí depois de alguns anos você fica selerep e descobre que esse negócio é complicado, que você pega um monte de responsabilidade.
1: Pera aí, Vinícius, né? vou fazer mais um parênteses. Ah. Acabei de. Olha aqui, Vinícius. O um... um engenheiro sai da faculdade querendo fazer arte. O advogado sai da faculdade querendo cozinhar, quer entrar a cação.
2: É. Nós hoje estamos muito criativos, gente. nós começamos 2021, bem, né, bababim, quer entrar a cação, quer cozinhar, é, gostei disso aí, é, meu Deus, então depois a gente fica, a gente não podia levar a vida como, como comediante, você sabe disso, né? Porque a gente ia morrer de fome <risos> como comediante. Mas deixa eu voltar lá na minha, na minha arte. Aí, Bárbaro Bim, hum. inventaram o tal da arte, que é mó pepino. Porque tu assina aquela porcaria e tem código de ética, Então é uma legislação. Né? Então eu só posso emitir uma, uma RT para um serviço ao qual eu fui é, contratado. Faz sentido, né, Bárbaro Rubinho? Você pode assinar uma ação de uma outra pessoa?
1: Olha, Vinícius Airão não deveria, mas assim, não deveria. Eu, conheço, então, eu conheço pessoas que fariam.
2: Não, mas a gente esquece dos que Então, vamos imaginar, Bárbaro Rubinha, agora eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui no Google, fiz um curso rápido, lá no Instagram, de algumas horinhas, pô, já sei tudo de, de, de direito, já sei fazer uma peça jurídica, aí mando para você, para você emitir a sua carteirinha, para você assinar para mim. Você faria isso? Isso é legal pelo, pela OAB? É
1: antiético, né?
2: No mínimo, é, no mínimo antiético, né? né? Antiético, Legal.
1: Exatamente. No
2: CREI até um pouquinho mais do que antiético, que você tem uma, uma série de problemas. Se você assinar uma peça jurídica por mim, o máximo que vai acontecer é aquele boca aberta que eu ia defender o cara ia ser preso. Né? Mas, <risos> você não matou ninguém, apesar do que aquele cara vai ficar lá 20, 30 anos na cadeia dependendo da, da besteira que eu fizer. Mas engenharia não. Engenharia a gente mata as pessoas, né? E o engenheiro quando mata, ele não mata... A, a, no varejo, ele mata no atacado. Né? A gente nunca faz besteira pequena. Agora, a Enel Rio, né a Enel Rio, eu, eu me recuso a acreditar que esses caras são meus colegas de profissão. Não é possível que eles desconheçam totalmente a relação do sistema. Agora, para você dar entrada numa mini geração, você tem que entregar a RT de projeto e
1: execução. Espera aí, nem todo mundo que está ouvindo esse podcast é engenheiro. Então, eu queria te pedir para dar um... Inclusive, eu, né, Venezuela? Não sei que você esquece disso. Eu já tenho até um CREA que um seguidor maravilhoso fez para mim. Inclusive, eu vou colocar a imagem dele, tá, gente? Se preparem na capa desse episódio. Então, se você não reparou, repara que está maravilhoso. Mas eu também não sou engenheiro. Então, eu quero dar um passo para trás e te perguntar o seguinte para que serve uma ART?
2: Uma ART, uma Anotação de Responsabilidade Técnica, é um documento, na verdade, que está afirmando que quem fez aquele determinado serviço pode fazê-lo, ou seja, ele tem competência legal para isso e serve para que, se houver algum problema futuro, você saiba quem responsabilizar. Essa é a ideia. A, a casa caiu. Quem fez a obra? Não, não é quem fez a obra, é qual, quem foi o engenheiro que assinou, que se responsabilizou. Essa é a figura da RT. E quando a gente está falando em engenharia, principalmente quando a gente está falando de engenharia elétrica, que eu tenho é, riscos à vida, né? e é mais fácil você tomar um choque do que uma, uma casa cair, por exemplo, então a gente uma conta bem, bem simples, né? um exemplo bem, bem forreca, você vai ver que existem muito mais riscos de acidentes de origem elétrica do, do que na Constituição Civil, por exemplo. Né? Toda hora, lamentavelmente, a gente vê aí uma série de acidentes, choques e, e óbitos por causa de risco elétrico. Então, é, no local sério, quando há um acidente de origem elétrica você vai investigar por que, que houve aquele acidente e, se necessário for, vai responsabilizar. A quem? A ah, vou responsabilizar o eletricista? Não, velho, não é o eletricista. É o profissional que se responsabilizou por aquilo. Por, pelo quê? Eu tenho base, não são só duas, mas as duas principais etapas em uma, em uma instalação, em um projeto, em uma engenharia, é o projeto, que é a concepção, é a parte intelectual e a execução. Né? O profissional que projeta pode ou não ser o mesmo profissional que executa. E por executar, gente, não é o Vinícius Zairão que vai meter a mão na colher de pedreiro. Né? E vocês não querem isso. Vocês não querem realmente, acreditem em mim, que vocês não querem que eu vire a massa, <risos> que eu enche o pilar da casa de vocês, ou que eu passe o fio. Para ligar lá a lâmpada de vocês, eu não tenho habilidade manual para isso. O que eu tenho é conhecimento técnico para saber o que que deve ser feito e, se for necessário, instruir as pessoas que vão efetivamente fazer o trabalho de fazê-lo na técnica correta e garantir Imagina que isso está bem feito.
1: Deixa eu te perguntar, que agora eu tô, tô gostando, porque eu estou imaginando já uma oportunidade de trabalho enorme para mim aí, processando esse pessoal todo.
2: A, a sapequice. Já pensou na
0: sapequice?
1: É, mas assim, vamos supor que dá problema numa obra. Como é que na prática se afere se o problema estava no projeto ou se o problema estava na execução?
2: Primeira coisa é o seguinte: deu um problema numa obra. Cadê o projeto? Aí eu vão te entregar um projeto. E aí eu já estou dando aula de como é que o cara se livra das coisas. Vão te entregar um projeto. Quem assinou o projeto? Ah, está aqui, fulano de tal, RT aqui, Vinícius CREA CREAXXX, assinou o projeto. O projeto está certo? O perito, seja lá quem estiver fazendo, o projeto está certo? O que é um projeto certo? O termo técnico não seria certo. O projeto está em conformidade com as normas técnicas 5410, 14039 e outras? Está. Legal. O a execução foi feita conforme o projeto? Ah, não. Para.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com. No purchase necessary, DW, void were prohibited by law, see terms and conditions, 18+.
2: Plus. Então se o projeto está correto e a execução está, foi feita diferente do projeto, cai matando em cima do cara que fez o projeto de execução. Ou desculpa. Que fez a execução, que tirou o RT. Repare, Bárbara, você vai dizer assim para mim, Vinícius, mas dificilmente tudo que você imagina no papel foi efetivamente aplicado. Entre a, a, a imaginação, entre a criação e a completa execução, pode ter havido alguma modificação. É verdade. E aí você emite um projeto chamado de projeto como construído. A gente acaba falando as built, mas em português seria o um projeto de como construído. É a última fase. Esse projeto como construído Pode ser feito? Pode ser feito por quem? Pelo projetista ou pode ser feito pelo executor ou pode ser feito por um terceiro por um terceiro contratado. Qual é o segredo? E aí não tem nada a ver com engenharia. O segredo é se proteger. Então, por exemplo, você entregou a última revisão de projeto, não foi? Como é que eu faço hoje, depois que inventaram a assinatura eletrônica, foi uma alegria. Sabe como é que era antigamente, Bárbara Albim? Você imagina? Um projeto, um prédio, de apartamento, Porra, tinha trocentas mil plantas de estrutura disso e aquilo. Aí você plotava tudo em papel, assinava tudo, duas vias. Levava para o cliente, o cliente assinava que recebeu a tua outra via. Depois a gente evoluiu um pouquinho, inventaram o tal do CD. A gente gravava tudo no CD, levava dois CDs, aí o cliente assinava ó na capa do CD, que aquele era o CD, né? aquele era a integralidade. Agora, com a assinatura digital, estou maravilhado com isso porque agora eu termino o projeto,
1: <risos>
2: upo num doc sign da vida, assino tudo ali e mando para o cliente. É a última versão. Né? Okay. Então, esse é o, é, é, essa é a forma como você faz a sua proteção. Tá? E a outra... E detalhe, né? vai lá na tua propostinha, na no no tua proposta de valor, de quem é a, a, a obrigatoriedade de fazer o as built Eu vou te contar uma coisa, Bárbara Rubim, que você não conta para ninguém. Né? Eu acho que é bom até você editar esse, esse podcast aqui. Rapaz, esse tal desse projeto de como construído é uma desgraça. Ninguém faz. Sabe? É isso o último...
1: que eu ia ah. Não,
2: Você fez uma na sua casa. Imagina que quando alguém foi aí na sua casa fazer a obra, foi trocar uma tubulação de lugar, deveria ter um projeto de como construído, mostrando onde está aquela tubulação. Devia ter um projeto mostrando qual é a fiação. Qual é o disjuntor? Isso é importante, tanto para a vida útil daquela instalação, seja ela qual for, quanto também para manutenção e para a para segurança. É, quanto mais complexa é a obra, o mais importante, você tem uma tendência maior a que esse projeto seja entregue, o para de como construído. Vamos uhum. ser sinceros, o pessoal vai ficar aborrecido aí, mas fotovoltaica pode ser 5 mega, 6.5 mega cc. Gente, o pessoal não faz engenharia. Era
1: isso que eu ia te perguntar, Vinícius. Se na fotovoltaica, nessas usinas que a gente tem de GD, esse tal desse projeto as built é entregue?
2: Não, olha, só. se for entregue, você tem que perguntar se está correto. <risos> Essa é a primeira coisa. Bárbara, não, primeiro tem que faz.
1: entregar, né? Depois eu vou
2: É me... entregar. O nego faz uma zona... Absurdo. A gente faz zona. Quando você fala sempre disso, assim, você é crítico, não, gente. Eu fazia obra para construção civil. Então, a zona era institucional, eu sei qual é a zona. Porque, por exemplo, às vezes que o cliente cobrava, você imagina que num prédio de apartamentos, né, você tinha as builds de elétrica. Isso era, isso era o que eu fazia à época, né? De elétrica, de hidráulica, de esgoto de gás. Era uma desgraça. E fotovoltaica é simples. Não tem muita coisa para fazer. Não se faz. Por que, que não se faz? porque você não vê dinheiro nisso, então o cara só vai lá no final. Então, é, meus amigos profissionais, que, que é uma preocupação que eu tenho, né? Hoje que faz projeto e emite uma RT de projeto, velho, cara, como é que você? A coisa mais importante para você é a entrega do teu escopo, a entrega definitiva do projeto, né? É, a boa prática aí do, do, do PMI vai dizer que você termina um projeto com um termo de encerramento do projeto. Gente, é fundamental isso. Eu, eu vou ressuscitar os meus termos de encerramento que a gente não tem feito. É fundamental isso, velho. Fazer o termo de encerramento do projeto, a entrega do projeto e a documentação. Tá aqui, filhão. O que eu fiz foi isso aqui. Tá aqui a minha via assinada. Devolve para papai aqui a tua via assinada. E guarda isso durante quanto? Durante 25 anos, pelo menos. Ou guarda isso até tu morrer, velho. Porque vai dar problema. O que você acha realmente, Bárbara Rubim, que daqui a um ano e meio... Essas usinas, a toque de caixa, não vai dar pau? Vai dar pau, Babara vai dar pau. Vão dizer que o inversor não funciona, que queimou para o surto, garantia não cobre, mundo, e vão ter que achar um bobo, desde que o bobo não seja eu. Então, a gente, isso vale um podcast, sabe? Só um podcast de engenharia legal. Olha, até batizei agora. Aí, se, aí faz sentido um podcast com advogado e com engenheiro.
1: Obrigado. Yeah. Esse podcast já existe, Vinícius Ayrão, só que a gente ah, é? tem atenção,
2: entendeu?
1: <risos> Deixa eu te lembrar
2: Ai, meu Deus do céu Então, essa é a primeira etapa tá? E aí a gente tem um problema, porque a maioria das usinas fotovoltaicas Elas não contratam um projeto Elas contratam o tal do parecer de acesso Que, quando muito, depois de muita reflexão isso está saindo no meu livro que eu estou escrevendo, Bárbaro Bintão, tão orgulhoso de mim mesmo. Depois de muita, de muita reflexão, eu chamo isso de projeto legal. Né? É o análogo a que o arquiteto entrega aí numa prefeitura, por exemplo, que tem só a volumetria Isso é o projeto legal. Só que quando eu entrego na prefeitura só a volumetria, aquele arquiteto, depois, só quando alguém vai construir, alguém vai fazer um projeto porque o cara não vai fazer, ou não deveria, pelo menos, né? fazer uma, um prédio a orelhada. Né? A gente espera isso. Só que o fotovoltaico, o cara vai fazer uma usina a orelhada. Ele vai ter um epicista que vai matar no peito e vai dizer eu faço. Quanto é? Ah, é 3 mil reais por quilote pico Ele não viu nada, ele não foi no local, não sabe se tem mato, se não tem mato, se tem água, se não tem água, se tem rede elétrica. É 3 mil por quilote pico e depois, Deus abençoe, você faz a obra cabendo no orçamento. <risos> Vida que segue. E o teu, a tua bendita RT com o nome Projeto vai estar tá lá, velho, que sufoco. Às vezes eu fico sem dormir por causa disso então Mas, Brilho, faço... não,
1: peraí que agora eu vou te fazer a pergunta importante com certeza, uhum. aumenta o volume você emite a RT as built?
2: não, porque está fora do meu contrato a RTD projeto, aí na minha proposta está lá, entre. eu tive uma outra coisa também, gente eu não vou falar nada de engenharia hoje Aliás, vou até mudar o tema disso aqui que você queria falar nós não vamos nem falar sobre o <risos> que a gente ia falar né? eu tive uma aula muito importante de gerenciamento de projetos há muitos anos lá em 2007, 2008 com o André Barcaui, Barcaui não vai lembrar de mim era um monte de gente na sala, mas eu vou lembrar dele. Ele me disse uma coisa muito importante que eu nunca mais esqueci. Mais importante do que está incluso é o que está excluso. <risos> o não escopo é a parte mais importante do não de valor. Então, <risos> em todos os meus, não escopo está lá. Não incluso. Projeto de E eu boto assim, né? projeto como construído, abro parênteses, as build, Cara, não tem como o cara não me dizer que não... Tem como ele não entender, né? Não entender. Se ele me contratou para o as legal.
1: Vinícius Arão, você Mas me deu é... uma ótima ideia.
2: Tem até medo da... quando eu dou ideia. Gente, porque normalmente quem, quem, o lado negro da força é mais a minha cara do que dela, né? Mas ela tem uma capacidade de pegar, de, de aprender a safadeza comigo é um absurdo. Qual foi a ideia, Bárbara Rubim?
1: A ideia é eu deveria fazer a mesma coisa com os meus clientes. Porque nem todo cliente, venizarão. eu, por exemplo, tenho certeza de como é que o contrato foi assinado. Aí, às vezes, eu entrego um contrato todo perfeitinho, todo trabalhado, cheiroso, perfumado, e a pessoa vai lá e assina o pipocó.
2: Não, então você bota lá do não desculpa modificação, é, o prepara
1: O muito bom. PDF
2: assinado, olha, versão, aí você bota, um, você bota uma marca d'água lá, versão original e manda para ele. Muito e aquilo vai é, eu sou um gênio, gente as pessoas não sabem eu sou um disso gênio, eu não me dão um valor, né, eu sou duas coisas genial e humilde, são minhas duas principais características né, o mais forte da humildade <risos> que é o lance então, você tem que ir lá ao tal do projeto até aí, Robin, sabe qual é o ruim do projeto? o ruim do projeto é que você pode errar aliás, eu vou ser é sincero com você ao longo da sua carreira você vai fazer besteira tem certeza absoluta. Né? Então, você vai ler uma norma, por exemplo, pega, vou pegar a norma de média tensão, 14.039. A última revisão da 14.039 é 2005. Né? E eu estou agora, né, de novo, spoiler, escrevendo meu livro e aí estou sobre, sobre substação, Então, estou lendo de novo a 14.039. Estudando, né, na verdade, nem lendo. E ao longo dos anos, você aprende uma série de outros conceitos que te deram na graduação, mas aquilo não caiu Papel. Eu fui olhando e falei, meu Deus do céu, mas eu fiz isso? Eu fiz aquilo? Então, gente, quanto mais você aprende, mais você descobre que você é, é, pode ter e com certeza cometer algum erro. E alguns erros podem levar a, a, a acidentes sérios, inclusive com, com óbito. Então, assinar um projeto é uma coisa efetivamente séria. Uhum. Né? A engenharia é para isso. né? Você, é uma responsabilidade que você pega. Então, se você se formou e acha que você é capaz de desempenhar aquele determinado tipo de, de, de serviço, você tem que lidar tanto com bônus, teoricamente a remuneração que você recebe, quanto antes aquilo. Se você fizer alguma besteira, você vai de alguma forma ou deveria ser de alguma forma re responsabilizado por isso. E a é justo, né, Bárbara Rubin, que eu seja
0: responsável. Ryan social spin slot games on
2: não seria justo, se eu, vocês podem fazer isso se quiserem, mas aquela excelente peça jurídica que você escreve, que as pessoas resolvessem pagar o Vinicius Zairão. Não tem, a mínima, não tem a mínima justiça. Isso, né? Verdade. Também não seria justo se eu projeto e cometo um erro e a Bárbara Rubin que responde pelo meu erro. Sim. Não faz o mínimo sentido. A César, aquilo que, que é de César. César. Então, a concessionária é me exigir que ao dar a entrada no parecer de acesso. o parecer de acesso pressupõe, antes disso, um projeto de engenharia. Logo, um projeto de engenharia pressupõe uma RT de projeto. Que ela me exige a RT de projeto, até aí faz, faz todo sentido. Só que não faz sentido que ela queira que, para eu iniciar a aprovação do projeto, que eu entregue também a RT de execução. Ora, bolas. Eu não estou contratado para fazer execução. Aliás, pode ser até que eu nem faça a execução. Não existe nenhuma obrigação da empresa que faz a concepção, o projeto de engenharia, seja a empresa de execute. Alguns, eu inclusive, vai defender que quem projeta não é quem executa. Minha opinião, né?
1: Por quê? <risos>
2: Se o um projeto é executo, gente, o que a gente na história da engenharia já fez aí é, para dar nó você né? projeta com ouro e executa com prata com prata não, executa com bronze né? projeta com ouro e executa com bronze porque é só você que ganha a concorrência faz o mínimo sentido então a Enel rio agora me saiu com essa ela quer o projeto, ela quer também a RT de execução e aí eu tenho um problema né Bárbara Rubin? porque se eu emitir uma RT de execução sem ter sido contratado para eu estou no mínimo infringindo o código de ética na Profissão. Com
1: certeza. Já, já e tem outra isso. coisa, né, Vinícius Arão, Assim, eu não sei o quanto que isso entra nessa discussão ou não, mas é, na minha leitura, é, não necessariamente quando, por exemplo, o um investidor contrata o projeto e dá entrada no parecer de acesso, ele já tem certeza da execução.
2: Esse é um problema: ele não tem certeza da execução, Exato. e por causa disso, ele nem. Ele, ele nem vai ser contratado esse profissional,
1: esse profissional ainda.
2: Exatamente. Então, se não contratou, como é que faz? Quem vai emitir a bendita da, da responsabilidade técnica?
1: Então você criou um. Conto um cabo de... quem, quem é? Como é que faz? Quem é que vai emitir isso? E aí você
2: tem, não sei quem vai emitir isso. Eu cobro para o cliente um meio seria emitir um RT num primeiro momento com o um contrato para cancelamento, ou seja, quando o cliente deixar em, em contrato que a partir do momento que o cliente contratar o executor, ou é ou seja lá quem for, que a RT vai ser substituída. Isso é possível, é. Mas, Bárbara pergunto eu a você: e se ele não fizer isso, eu tenho algum meio legal de obrigá-lo a fazer? Eu posso botar causa no contrato, posso botar multa, posso botar o que eu quiser. Mas se a obra está correndo e o cara não trocou, o que, que eu faço?
1: exatamente assim você pode aí o que que você poderia fazer judicialmente né ou legalmente não vou colocar judicialmente porque não é necessariamente uma vez judiciário, é um notificar aquela o, o contratante digamos assim né de que a, ele tem que corrigir ou substituir aquela questão da RT sob pena e sim de uma judicialização e aí eu não sei se seria cabível, Vinícius Zairão, mas entendo que copiar o CREA também nessa notificação.
2: Sim, aí você tem alguns problemas, tá, Bárbara? Deixa eu fazer uma pergunta. Hum. Você faz a minuta do contrato, prepara tudo para o teu cliente. Você mesmo acabou de me falar que ele, ele muda e não te diz nada, né?
1: Muitas vezes.
2: Eu tô no Rio de Janeiro, fiz um projeto para Paraíba.
0: Você
1: não vai nem...
2: Como é que eu sei que o CREA começou a obra? Vou saber como é só... Faz a igual o anel, Vinícius acaba...
1: Zairão. Uso o Google Maps...
2: Aquela visão é. Earth, sabe? De satélite. Ah, não. Sim. <risos> mas, é, sim. Então, é, eu demanda agora que eu tenha também um grau de confiança com o meu cliente. né eu Que eu saiba que o meu cliente é um cara sério, que não vai, não pode falar para ela no podcast, né? mas que não vai me arrebentar. Então, esse é um problema. Então, já tem um problema aí. Consigo fazer, consigo. Emito uma RT, preparo um contrato, vou ter que contratar a Bárbara Rubim, né? E eu ainda vou ferrar a Bárbara Rubim, porque ela vai ter que estudar a legislação CREA com FEA para ela poder escrever como é que ela me protege. Né? Porque aqui, ó, e a lei federal é de 66, de 65, tudo, tudo novinho, fresquinho. Né? Então, mas vamos botar que, que eu resolvi, consegui resolver isso tudo depois de muito custo, Bárbara Rubim. É ilógico, mas resolvi. Agora eu tenho outro problema, Bárbara Rubim. O CREA, não me pergunta por que, tá, gente? Me pergunta por quê, porque são coisas que vocês são de outro mundo. O CREA não é nacional. O CREA é estadual.
1: Tipo, a Então,
2: toda vez. Você tem que tirar visto também?
1: Quando toda vez. você tiver mais de cinco processos em outro estado, você tem que tirar uma, Ou uma... Seja... OAB.
2: Exatamente. Então, toda vez que eu faço um serviço fora do meu estado, eu preciso emitir o visto naquela região, que ele CREA. Normalmente, o visto. É simples, tem lugar que sai 24 horas, não é um problema muito grande quando você emite o visto como pessoa física. Mas, quando você emite o visto em pessoa jurídica, você tem outro problema, porque os problemas não, não param. Né? É, o visto de pessoa jurídica, se não me falha a memória, ele só vale durante três meses. Ou seja, é uma obra pontual que, a princípio, você foi fazer naquele município. E você não pode renovar o visto, você só pode fazer isso uma vez a cada 12 meses. Então, o que acontece? primeiro com uma obra de fotovoltaica não dura três meses entre você comprar o um módulo e efetivamente conectar. Né? E aí você já começa a ter que emitir a R&T de pessoa física. E é muito engraçado que quando eu tiro o visto de pessoa física, eu tenho que dizer onde é que eu estou morando. Né? Aí tu bota o endereço da obra onde você está morando, sabe? É, é Fazenda sem número quilômetro 54 da BR-171 né? lá de de, de, de... De... do Escafundó do Juda. <risos> Onde você mora? Esse é o endereço. Se o crédito tiver que mandar um correio, não chega...
1: E vai mandar chega lá, nenhum... né? Você vai vai mandar, mandar lá. Sua correspondência vai ser enterrada.
2: Por aí. E aí, começa o teu problema. Ah, então tá bom. Então, eu vou tirar o visto da empresa. E aí, para tirar o visto da empresa, eu, Vinícius Airão já não posso ser o responsável técnico dessa empresa com mais de três meses com visto de outro estado. O que, que eu vou ter que fazer? vou ter que contratar um engenheiro no local para uma obra que eu não fui contratado. Repara, é a obra não existe, Bárbara Rubim. Eu, para a RT, eu vou ter que contratar um engenheiro na região para fazer isso. Por quê? Porque quando eu faço só o projeto, que é uma coisa intelectual, o projeto eu faço aonde? Eu faço no local onde eu resido, no local onde está o escritório da empresa. Sim. Então, eu emito a RT de projeto do Rio de Janeiro para qualquer ponto do Brasil, do Iapoca, ao Chuí. A relação me diz isso. A de execução, não. A de execução tem que ser o credo da região. Então, eu tenho um problema entre o que diz a legislação profissional e os limites dela e com aquilo que, eu, que a Enel está me impedindo. Tá me é óbvio, Bárbara, que você vai dizer assim, o Vinícius está executando, gente, se eu sou lá uma, um, um epicista, e tem obra no Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul? Gente, é óbvio que o engenheiro não consegue ele sozinho gerenciar as três obras: obra no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo. E aí você vai ter que ter um engenheiro na região e tira o, o, tira o visto lá da execução. Não faz sentido. Né? Fisicamente o cara não vai. Me desculpem, né? Vocês vão reclamar de pagar mais um engenheiro, mas gente, você vai fazer o quê? Vai pegar um avião na segunda-feira, né? É, 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 vai para São Paulo. Fica, corre a obra em São Paulo, na. São Paulo capital, tem que ser perto do, do aeroporto, né? Corre a obra na, na terça-feira, segunda e terça, aí pega o avião, vai para o Mato Grosso do Sul, e aí na quinta-feira vai para a é Bahia na né? volta. Ou seja, Exato. é
1: possível para um ser humano.
2: Então, ok, faz sentido que você tenha limite para a responsabilidade técnica de execução. Ok, nós entendemos isso. Só que eu estou tendo que fazer um puxadinho, que é emitir a RT de execução. Como projeto, para poder aprovar uma coisa que o meu cliente não sabe nem se é viável. E para piorar a situação, a Enel vai usar como justificativa que na folha do formulário de solicitação de mini, micro geração lá embaixo, pela ANEL, que está no. ANEL diz até que está no Prodist, nem sei se é aquela folha do no mesmo ou não, está lá a RT de projeto de execução. Moral da história, baba robin
1: ou eu não, não é, aprovo ou, só pra, nada? Só para complementar aqui para os nossos leitores, para os nossos leitores... Nossos leitores
2: ouvintes, é ótimo. Leitores é <risos>
1: maravilhoso, né? Olha como é essa pessoa vintage. É, a, o que está escrito especificamente na página 74 do prodício é a ART do responsável técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de micro ou mini geração.
2: Pois é, isso é o que está escrito, né? Isso é o que está escrito. Então, mas o Prodiste pode fazer com que eu cometa uma ilegalidade junto a outra legislação? Não claro é que não,
1: Vinizé. Até porque o que a gente tem que lembrar é: vamos lembrar da pirâmide das normas, gente. Eu sabia Lembra que da que você pirâmide Você sabia que eu sou muito previsível, né, verdade Estou ficando muito previsível, olha só. É, a pirâmide normativa, gente, a, a, a norma, as, os atos regulatórios, né, resoluções normativas e assim por diante, eles são a base da pirâmide. Uma lei, né, uma obrigação que é trazida por meio de uma lei, não pode, de forma alguma, é, se contrapor, digamos assim, né, uma resolução normativa não pode ferir uma lei, pelo simples fato de que pela, pela hierarquia das normas, essa, a resolução normativa ela não seria válida, digamos assim, neste ponto no que ela conflita com a lei que é superior a ela.
2: Então, na verdade, o que a, o que a Enel vai alegar, eu concordo com ela, a Anel a não está mandando eu emitir uma arte que não existe. A Anel está dizendo que o meu cliente tem que, ter, tem que ter contratado o executor. É isso Exato. que a Anel vai alegar. Então, das duas, uma. O Anel... Escreveu mal, o que é possível, né? É, 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 é... O domínio da legislação profissional aí, não é uma coisa... Eu
1: nunca vi isso acontecer.
2: Eu também não. É, o domínio da legislação profissional não é uma coisa fácil, né? E <risos> eu não vou falar o que eu ia falar não, porque senão você vai cortar mesmo depois, né? E... e Quem se preocupa um pouco mais com a legislação profissional são os infelizes, igual a mim, que são obrigados a assinar lá, a botar a assinatura na bendita da RT, que fica com medo de no, no, no futuro dar um problema. Então, eu tenho um detalhe. Agora, assim, Bárbara Rubim, eu acho que a Enel está errada. E acho que para a Enel falta bom senso né, ou tom de sacanagem. né, é, é, é uma das duas. E o mais curioso é que a única concessionária que me exigiu isso foi a Enel. As outras tentaram, mas quando tentaram a gente foi lá bater de frente. Por exemplo, na Energisa, na norma de média tensão da Energisa, está escrito lá, se o profissional responsável pela execução não for o seu pelo projeto, num ou descritivo ele manda você botar uns dizeres. E eu boto lá. RT de execução e vistoria, será apresentada para a e coisa do gênero. Isso na Energisa, isso na Equatorial, isso na CPFL, e até na Light isso passa. A Enel Rio não.
1: Então, agora. Mas Vinícius não, aí eu tenho uma pergunta para te fazer.
2: Eu tenho até medo
1: e o CREA nessa história toda.
2: O CREA nessa história toda, não sei ainda por que, que acontece. Nem o CREA sabe que deve ver essas modas, né? Então, qual a nossa próxima etapa agora?
1: Avisar o CREA,
2: Caminhar, caminhar uma denúncia para o CREA pedindo para se posicionar. E tem que ir lá e ir ANEL também. Aí vai ser muito engraçado se a ANEL responder que não, né? Segue a ela aí, para que que a ANEL botou a responsabilidade técnica? Ela tem que fazer conforme a relação do sistema. Ela não tem que dar pitaco. E se amanhã o Bolsonaro acaba com o conselho profissional? Não tem mais RT. Concorda que ele não pode deixar, não faz sentido? A Anel não legira sobre isso.
1: Eu acho que faz sentido, Vinícius Arão, haver a exigência, até porque é um projeto que vai se conectar na rede, elétrica, etc, etc, haver algum tipo de exigência é, de indicação de profissional responsável por aquilo
2: como tem em agrupamento de medidores e tem na média tensão, mas a 414 não determina, não diz a RT, não diz a palavra, não diz quem, quem nem o Exato. que se ela é de Eu acho projeto, por exatamente
1: chamar de RT.
2: Exatamente. Então ela criou um, mais um problema e a concessionária aproveita, né? Você sabe que que essa concessionária aí, e detalhe é muito legal porque o regulatório deles leva anos para te responder, né? Eles te, te, te dão um calor, velho. Te dão não, um e quando calor. Quando
1: responde, tá? Porque eu já te, eu tenho um caso, assim, que foi para o regulatório da, da Enel analisar e aí passou seis meses, o caso já aconteceu, a usina já conectou e nunca recebi uma resposta regulatória. É verdade, é. assim. Estou esperando a resposta regulatória.
2: <risos> o a usina já conectou é ótimo, cara. O que a gente é. faz com os um caras desse? E aí você não sabe. E não adianta, velho. Quanto mais... A, 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 o, a, o registro de lições aprendidas só cresce, né? Sempre tem uma novidade. Sempre tem uma novidade, entendeu? Essa é, a da, essa é a, da, a da vez agora. Muito triste isso, cara. Muito triste. Então, Bavarubim, esse foi assim que nós começamos o ano de
1: 2021,
2: né? Muito Aí muito o que bem, a gente vai fazer Viníciano. agora, parece Bavarubim? Parece
1: promissor, parece promissor. Não,
2: mas o que a gente vai fazer agora, Bavarubim? Eu vou te dizer o que a gente vai fazer. A gente vai pedir posicionamento da Neo, do CREA. Fala, Rubim, eu juro para você. Se a Neel falar que tem que ser os dois, a gente vai perturbar... a lococesa. A gente vai perturbar o CREA-Rio para fazer um levantamento de todas as RTs de fotovoltaicas emitidas nos últimos 24 meses. Nós vamos cruzar essas RTs e Vai pedir para visitar, visitar a obra. Ver quem foi. Vai ser um tal de multar. Vai dar pau, o mim Vai dar pau. Rubim. Vai dar pau.
1: Você sabe esse que episódio, gente... Vini eu vou até mandar para o pessoal da anel Eu falo assim, olha, gente, eu sei que vocês não gostam muito das coisas que a gente fala na maioria das vezes, mas esse daqui, se eu fosse vocês, eu ouvia.
2: O, o Bárbara, é curioso. Eu, 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 eu vou fugir do assunto e não é nem tão fugindo assim. Aqui no Rio de Janeiro, tem, tem alguns outros estados, municípios também tem, mas o Rio de Janeiro foi um dos primeiros, tem a chamada lei de auto-vistoria, tá? que prédios a partir de, de, de X anos é, de construção precisam passar, né, sob determinadas características, por uma auto-vistoria, ou seja, um, é, o síndico contrata é, um corpo de engenheiros ou arquitetos, dependendo aí do que for, que vai vistoriar basicamente três itens, estou fazendo um resumo, né, a parte elétrica da edificação, a parte de estrutura, que é a parte do, do engenheiro civil, e a parte principalmente de elevadores, né, que seria o engenheiro mecânico. Então, por natureza, isso já é uma coisa multidisciplinar. A princípio, a, a competência legal do engenheiro civil para uma coisa, do eletricista para outra, do mecânico para outra. O que aconteceu logo no início? né? Tinha, tinha uns caras, Bárbara, assim, que o CRE levantou. Putz, os caras fizeram mil autovistorias em um ano. Imagina, o cara... O cara... Todo dia, sábado, domingo, feriado, visitava três prédios, pelo menos, né? E o Crea resolveu cruzar. Bom, cadê as RTs vinculadas, né? Nesse endereço aqui tem a RT do Civil, cadê a RT do mecânico e do eletricista? Velho, deu porrada, O pessoal começou a, aí, então é fácil é muito engraçado porque hoje é tudo eletrônico. A minha RT é digital, é toda eletrônica, né? É, é, papai tá com 79 anos de idade, aí ele queria porque queria emitir uma RT esses dias, eu não tinha mais a senha dele trouxe 300 anos, e porra, duas horas com o CREA no telefone, consegui login em senha, aí fui puxar né, para emitir a RT que papai queria. E o que acontece? O site do CREA tem as RTs de papai em papel. O CREA já digitalizou, tá bom, não digitalizou desde a década de 70, né? as RTs do velho de 70 é sacanagem, não tem não, mas as RTs do início dos anos de 90... Que não era, ainda era em papel, o crédito é digitalizado. Então, se quiser buscar, vai buscar. Por que o CREA não, não busca? Ele não busca, porque não tem gente aqui do mercado ficando de olho nesse, nesse negócio. Mas agora estão me irritando, velho. A, a Enel me irritou, velho. Porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Eu vou arranjar um Cripocó, aí vai ter que acabar o alta atenção, Babarubim. Porque ninguém vai mais te ouvir no Rio de Janeiro ninguém vai te ouvir quando sair um monte de multa e coisa do gênero. Vou até olhar né?
1: quantos ouvintes a gente tem no Rio de Janeiro, Vinícius, é para saber namorado, se você viu? pode criar essa confusão ou não. E,
2: e detalhe, né? Tem muito cara de São Paulo que são os investidores, né? Eu já vou ligar para eles, ó, avisa lá, meu filho, que tu vai resolver tudo mundo a retroativa agora, velho. Você tá pensando o quê? Né? Fico até pensando nisso, Aparecida Maria. Gente, gostei dessa, dessa maldade. Então, você que está nos ouvindo, se você for amigo aí querer Rio, né? Se tiver gostado da confusão, for da câmara. De elétrica, fala comigo, fala comigo, que nós vamos fazer uma. O saco de maldade agora vai correr pau. Ou então, a Enio reconhece: erramos, não é nada disso. Pelo que sim, pelo que não. Opa! Mas enfim, esse ano, Bárbara Uni, promete como ano de muitas emoções, Bárbara Rubim.
1: Muito bem.
2: Gente, mas que desabafo hoje, hein, gente. A gente tinha que chamar o Cosseno daqui um dia, cara. Eu vou, mandar pro... eu, preciso, eu vou mandar.
1: Eu preciso, lá... eu preciso, eu preciso porque eu vou ter um relacionamento tão grande com ele. Eu, e...
2: Na verdade, você teria, mas aí você vai ter que tirar o crédito no Rio, porque o presidente de São Paulo eu não conheço. Eu vou até mandar esse podcast aqui, é pronto. eu vou mandar lá pro, pro assessor do, 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 do Conselho e falar: o... <risos> faz o Conselho o Vim, Conselho Nem sabe que eu falo o nome dele igual um doido. <risos> Muito bom, ah. Babarobim. Gente, foi bom. Vamos desejar Feliz Ano Novo para os nossos ouvintes? Ah, ou na, na
1: Feliz Ano Novo, pessoal!
2: Feliz Ano Novo, meus ouvintes. Que vocês passem o um ano de 2021 ouvindo a alta atenção. E detalhe, fica a dica. Estamos precisando de tretas novas. Né? Então, Será? se vocês mandarem uns e-mails aí, uns Instagram lá... A Bárbara Rubim com umas tretas novas muito legal, porque se você me, me, me fazer em 21 falar de desmembramento de novo, gente, eu vou ficar irritado, Bárbara Rubim. Então, Bárbara Rubim, foi bom estar com você, brincar com você. Nos vemos em breve. Bárbara Rubim, a gente se vê esse ano.
1: Venezerão, te vejo no dia 17 e 18 de maio, aqui em São Paulo.
2: Bárbara Rubim, então, um beijão.
1: Este episódio foi um oferecimento da Genix Solar Power.
2: Acesse genix.com.br barra plataforma.
1: Genix, a energia do presente.